0: Zdravím všechny příznivce, železnice a, a kolejových vozidel. Vítám vás u dalšího železničního podcastu. Tentokrát je to již třetí epizoda. Jsem moc rád, že posloucháte od mikrofonová zdraví Jaroslav Pšiniční. V posledních dnech se toho docela na železnice dělo dost, takže na to se zase podíváme v sekci, co se děje na kolejích. A Co si myslíte o restrikcích, které teď zase nastaly? Já na to nemám úplně moc dobrý, pozitivní a nějaký jako názor. A s ohledem na to, když se podíváte ještě do okolních států, že se třeba v Rakousku rozvolňuje právě už z důvodu toho, že lidi to tolik nedodržujou, že už se toho Covidu tolik nebojí a zkouší trošku jinou cestu, a naopak u nás se to utahuje zase do takových výšin, které tady ještě pomalu nebyly. Nevím, myslím si, že tohle to nesvědčí nikomu z nás a nesvědčí to samozřejmě ani železniční dopravě. S tím asi mimo moc úplně neuděláme, takže pojďme se rovnou podívat na to, co se stalo v posledních dnech na kolejích a říct si nějaké zajímavosti a novinky. Prosím, ukončete nástup. Vlak je k odjezdu. Co se děje na kolejích, to je část podcastu, kde se věnuju zajímavostem a novinkám týkající se železnice a celé železniční dopravy nejenom v Česku. A takže opět jsem si pro vás dneska připravil řadu zajímavostí a novinek. Začneme informacemi, které přinesly České dráhy. 50 vozů, které se vyrábí pro České dráhy a vyrábí je konzorcium Škoda Transportation a Siemens Mobility, opustí testovací okruh v Cerhnicích a vydají se na testování do Maďarska. Jde o moderní, úplně nové vozy, které budou nasazeny v deseti pětivozových jednotkách na trase Praha-Cheb. A to jak přesustí nad labem, tak přes pazeň. Já jsem schválně řekl jednotky, protože by měly být vozy vlastně průchozí, jako je tomu třeba u Pendolína nebo jako u ostatních vysokorychlostních vlaků. A ty vozy budou úplně nové, budou disponovat moderním interiérem, nejmodernějšími prvky, jako například i unikátní technologie stínění okem při zachování všech tepelně izolačních vlastností. A to údajně bez vlivu na šíření signálu pro mobilní telefony. Jsem na to zvědav, jak to bude fungovat a jestli ten mobilní signál. Lepší. A také cestující třeba budou moci poprvé využít bezdrátové nabíječky pro elektroniku. A vozy jsou konstruovány pro rychlost 200 km/h a, a díky nim se zam, samozřejmě zase uvolní další již používané vozy pro jiné linky. Před pár dny také ministr dopravy mluvil o zprávě železnica o celkovém stavu, v jakém je česká železniční a co nás čeká především z pohledu výstavby. A letos se podle Havlíčka bude modernizovat 97 kilometrů tratí a investovat do zabezpečení na několika úrovních. Budou se také modernizovat přejezdy, ale o nich bylo údajně 155, ale letos bych mělo být ještě víc, mělo bych být 200. A další investice by měly doprav nádraží, kterých se bude během letošního roku opravovat 114. A celkem během letoška půjde do výstavby a modernizace železnice 53 miliard korun. 31 miliard korun by mělo zamířit na výstavbu a zbytek by měla spolknout údržba železniční sítě. A s tím souvisící další nutné výdaje. A zpráva je to dobrá, já jsem rád samozřejmě za to, že konečně ty peníze do té železniční infrastruktury jdou. Ozývají se zase hlasy, jak moc je to efektivní, jestli to není uspěchaný a jestli ty stavby nejsou drahý. A nedovedu říct, nedovedu říct, asi je to vždycky konkrétně podle které stavby. Změnil jsem to už v předchozím díle, já se spíš bojím, jestli tenhle ten trend bude pokračovat i v dalších letech, protože je už teď více než jasné, že ty peníze v dalších letech v té ekonomice prostě nebudou a je docela i pravděpodobné, že se budeme potýkat s nějakou krizí. Na pražském Smíchovském nádraží skončila legendární restaurace Oáza. Prostor by měl být rekonstruován, a měl by zde být úplně nový nájemník. Já jsem neskoumal, kdo by tam měl být. Četl jsem teda v diskuzi, že už by jako konkrétně mělo být známo, že ten podnik by měl být v pohodě, že by to měla být taky nějaká hospoda, nebo hospoda ne, ale restaurace. A ta úroveň by měla být vyšší. Nepopírám mi s symboliku a nostalgii, kterou a ta Oáza v sobě měla. A nejsem zastánce nahrazení restaurace nějakým fast foodem, nějakým mezinárodním podnikem úplně neosobním, a kde se bude prodávat jenom burgera a hranolky, ale podle mě taky to, kdo ví, jak kvalitní podnik nebyl a mohlo by zde popravdě být něco přívětivějšího bez řady prostě těch existencí, které se tam vyskytovaly. Já jsem jsem do toho podniku zavítal několikrát a poprvé to muselo být někde v roce 2012, 2013, nevím přesně, a nikdy mě to tak jako nezaujalo, nikdy jsem si k tomu ten vztah neudělal. A chápu, že ta symbolika, ta nostalgie tam je pro mnoho lidí a já spíš si myslím, že ta změna by mohla být k lepšímu. A pokud se tam neobjeví nějaký fast food typu McDonald nebo KFC a bude tam nějaká klasická česká moderní restaurace, tak si myslím, že to bude změna k lepšímu. Rakouské dráhy a Siemens Mobility představili první vůz ve finálním nátěru a design exteriéru nové generace netrakčních jednotek pro noční cestování Nightjet. Myslím si, že to byla docela taky zajímavá událost, a najdete na internetu řadu fotografií, doporučuji se na to podívat. Ta vozidla by měla být nasazena do provozu již na konce roku 2022 a budou použita nejdříve na spojích z Rakouska a Německa směrem do Itálie. Prvních 13 souprav společnost EBB objednala na základě rámcové dohody a v letošním roce očekávána objednávka dalších 20. Je to velice pozitivní zpráva, si myslím především právě zase jako renesance té noční dopravy, která i v Česku samozřejmě dost upadala a Němci vlastně taky dospěli k tomu, že ji nepotřebují, že by byla v podstatě zrušena. Takže jsem zvědav na to, jestli se i další země inspirují, byly vidět právě i nějaké záchvěvy tady u nás i v Česku, a nevyloženě, že by to chtěli dráhy, ale snad Praha měla chuť být zase na mapě Evropy nočních spojů. A takže jsem na to zvědavý. Nevím, jestli ta doba tomu, ta nejbližší doba, jestli tomu bude úplně zpět, ale tyhle ty věci by měly být asi dlouhodobější s nějakou dlouhodobější vizí a přesahem. Takže já jsem doufám, že to noční cestování zažije právě tu renesanci a že bude možné zase cestovat po celé Evropě nočními spoj. Myslím si, že problémem by akorát mohla být vysoká cena a tam je zase problém akorát v tom, že cena pro rakouské cestující nebo německé cestující a bude prostě pro Čechy drahá. Takže tady bych spíš viděl trošku problém pro české cestující, pokud ta cena prostě bude stejná, jako je třeba v Rakousku nebo v Německu. Ale nechme se překvapit, uvidíme. A Ono je vůbec taky otázka, kam ten cestovní ruch obecně a kam vůbec ta doprava, takhle i ta veřejná, bude v dalších letech. Směrovat, takže já jsem na to sám zvědavý. A jestli se tohleto podaří všechno zrealizovat a bude se to dal rozvíjet, protože rakouské dráhy uvedly, že nightjety jsou úspěšný produkt, tak si myslím, že je tohleto opravdu zajímavá pozitivní zpráva pro všechny příznivce a železnice. Naopak poněkud negativní zprávou je to, že ministerstvo dopravy nemá problém s takzvanou konzervací lokálek a s touto možností souhlasí. Já jsem se tomuto tématu věnoval už v minulém dílu, takže doporučuji se opustit, tam uslyšíte trošku víc. Je teda nutno podotknout, že města a obce tak stále mají obavy ohledně rušení řady tratí, ale lze tedy očekávat, že toto téma, které předložil poslanec Kolovratník, bude dál melích i mezi veřejností nějakým způsobem rezonovat. Že to ještě není všechno, že o tom určitě ještě uslyšíme. Železniční dopravci stále čekají na podporu ze strany státu. České dráhy v minulém roce přišly a přibližně o 4 miliardy korun ze svých trže. Leo Express ten počítá ztráty ve 100 milionech korun a samozřejmě a další dopravci, který třeba ještě nezveřejnili konkrétní čísla a budou následovat. A dopravci tak čekají nejenom na podporu, ale také na informace o opatření, která mohou mít vliv na počet cestujících ve vlacích následujících týdnech nebo měsících s příchodem toho tvrdého lockdownu. Od 1. března teď čekat opět bohužel výraznější propad cestujících ve vlacích a s tím samozřejmě souvisící problémy pro dopravce, které se můžou jenom a dál prohlubovat. Byvala se informace, že loko dodá další své lokomotivy do zahraničí, tentokrát by to mělo být. Norsko a Švédsko firma uvedla, že v těchto zemích vidí zajímavý potenciál. K tomu bych ještě připojil zprávu, že další pozitivní novinkou pro český kolejový průmysl je i vznik oddělení a schvalování kolových vozidel v rámci portfolia Siemens Mobility a tohle je zase, myslím si, docela dobrá zpráva pro, a právě pro zaměstnance nebo a pro zájemce o práci třeba i v Siemens Mobility, protože a dává to jistou naději, že by se právě tato firma zase mohla v Česku rozrůstat. Velikou dálostí posledních dnech bylo zveřejnění informace o koupi nových motorových vlaků u českých dráh. České dráhy pořídí 33 nových motoránků od polského výrobce PESA. A rámcová smlouva ta umožňuje pořídit až 160 vlaků v období dalších 8 let. Nové motoráky nahradí například vozy řady 842 nebo 814 a budou nasazeny například na trati Praha-Kladno, Rakovník, Kladno Kralupy nad Vltavou, ale také tábor Písek, Strakonice, březnice protiví nebo pardubice havlíčkův prot Jednotky budou nabízet podobné vlastnosti jako už známe vozy Regio Shark, a se kterými už se můžeme běžně svést a tedy klimatizaci informační systém Wi-Fi připojení k internetu a budou mít dostatek prostoru pro přepravu zálezadel nebo budou vybaveny zabezpečovacím zařízením ETCS. Ty první jednotky bychom měli na kolích vidět už v roce 2023. Drážní úřad vyjednává jednodušší pravidla pro zajištění do sousedních států. Povedle se to již pro zajíždění na Slovensko, v praxi tak nebude dopravce pro vybrané tratě potřebovat povolení k provozu na Slovensku, ale stačí jenom povolení pro Česko. Tam je zase výhoda to, že by se dalo ušetřit nejenom dost času a byrokracie, ale i finančních prostředků, takže tohle mi připadá jako dost dobrá zpráva, jestli se to podaří i k okolním státům, a tak tohle bude fajn pro řadu třeba i nových dopravců nebo menších dopravců. A uvidíme, jak to vůbec dopadne. Je nutno podrochnout, ale i taky to, že nejde o to, že bude automaticky dopravce zajíždět na Slovensko a bude se po celém Slovensku, jde o vybraný trati. 34 jednotek Alstom, Coradia Stream HC se objednala Německá spolková země Dolní Sasko. Ta pokračuje tak v trendu, kdy si nekupuje vozidla do Prace, ale samotná spolková země. A Podle informací by mělo jít o velice ekologická, tichá vozidla a s nadstandardními službami pro cestující a ta vizualizace nebo ty obrázky, které k těm zprávám byly umístěny. A taky stojí za to, Doporučuji, abyste se na to třeba mrkli. A hlavně je tam vidět ten trend, že. A to Německo vůbec se posouvá v té železnici docela daleko a docela rychle hlavně a je tam nějaká vize, aby ty lidé tu železnici používali a třeba z těch osobních automobilů přestoupili a líbí se mi i tam ta myšlenka nebo takový vždycky podkres, který oni to doplňují, že je i myšleno na ekologii, což ten vlastně vlak samozřejmě je mnohonásobně ekologičtější způsob. Dopravy, než je samotný jeden člověk v osobním automobilu. Takže tohle to se mi líbí, a pro Česko by to zase mohla být nějaká šance obecně pokud to z obecním. A pokud, či, pokud v Německo nakupují nová vozidla, tak tě by se mohli do Česka dostat nějaké zajímavé vlaky. Samozřejmě, nebudou to nové, ale budou ojeté, ale pokud budou pár let starý, tak pro nás je to pořád značné zvýšení té cestovní úrovně nebo toho cestovního komfortu. Poslední zajímavost, kterou dneska uvedu, je, že od 5. března by mělo dojít k obnovení provozu vlaku do Německa, ale pozor, české dráhy budou sice provozovat opět spoje ve směru Berlí nebo Mnichov, ale přes hranice však nebudou moci připravovat cestující. Důvodem je určité rozvolnění v Německu a potřeba českých vozidel, která zajišťují vnitrostátní výkony v Německu, ale není povoleno a mezinárodní cestujícím cestovat mezi Českem a Německem. To by bylo z části, co se děje na kolejích už úplně všechno. Doufám, že jste se třeba dozvěděli něco zajímavého, nebo pokud vám nějaká zpráva právě třeba přes týden utekla, tak jste se ji právě teď dozvěděli. Jako hlavní téma tohoto dílu bude nové spojení a tato unikátní staba si myslím, že změnila celkově ráz Prahy, ale hlavně i železniční a tratě a v okolí hlavního nádraží. A myslím si, že přesto, že tu stavbu používáme v podstatě denně, možná jsme zapomněli některé důvody, proč vlastně vznikla a jak nám vlastně usnadnila každodenní cestování na železnici. Povíme si něco o důvodech výstavby a zároveň a krátce něco o historii a samozřejmě nějaké zajímavé informace a fakta o nové stavbě. Takže nebudu zdržovat dál a pojďme na to. Na Nové spojení je takovou reakcí na problematiku nevyhovujícího železničního spojení mezi stanicemi Praha Hlavní nádraží, Praha-Libeň, Praha-Holešovice a Praha-Vysočany a právě ten problém byl řešen vznikem a stavbou tohoto spojní, které se nazývá jako nové spojní. Původní železniční spojka nedisponovala dostatečnou kapacitou ani sklonovými poměry pro některé soupravy a byla tak nahrazena unikátní mostní estakádou a dvěma tunely pod kopcem Vítkov. Jde skutečně o výraznou moderní stavbu v těsné blízkosti historického centra Prahy a značně změnila rás několika čtvrtí a reagovala na potřeby moderního železničního provozu. Abychom se na toto téma mohli podívat trošku v souvislostech, je nutno zabrou si trošku do historie. Původní propojení pražského uzlu konkrétně stanice Praha Hlavní nádraží, Praha Libeň, Praha Masarykovo nádraží a Praha Holešovice bylo nedostatečné již v 60. letech 20. století. Především dopravní cesta z hlavního nádraží směrem na Libeň nenabízela dostatečnou kapacitu. vlaky se zde kumulovaly v dobách ranní a odpolední špičky a docházelo k častým zpožděním, a to nemluvě o vzniku nějakých mimořádných událostí. Spojení z hlavního nádraží směrem na Sever bylo řešeno výtkovským spojením s malým tunelem a hrabovskou spojkou. Hrabovská spojka nemohla být využita všemi druhy vlaků a především dlouhé a těžké rychlíkové soupravy nemohly kvůli sklonovým poměrům tuto trať využívat. Vlaky byly často vedeny delší odklonovou trasou a tím se prodlužovaly výrazně jízdní doby a hlavně se taky snižoval komfort cestování. První plány o přestavbě Pražského železničního úzlu vznikaly již v období První republiky. Samotná realizace ale dostala konkrétní podobu až v roce 2004, kdy začala výstavba nového spojení. Řekněme si stručně něco o důvodech výstavby a změna konceptu propojení největších pražských železničních stanic stojí na potřebě radikálního zvýšení kapacity tratí. To je ten hlavní důvod. Směrování dálkové železniční dopravy do centra metropole je historicky dané a především velmi efektivní. A myslím si, že k tomu není co dodávat, protože poloha hlavního nádraží v Praze je skutečně super a bylo by ještě možné to vylepšit samozřejmě navazující hromadnou dopravu, ale to je zase téma na jinou diskuzi. Po zahuštění regionální dopravy, vzniku pravidelného taktového provozu a navýšení spojů v období ranní odpolední špičky stávající spojky nefungovaly. Značně přetížené tratě se často projevovaly i svým stářím a technickou opotřebovaností. Dalším záměrem bylo i zrychlení dopravy. A rychlost na starých tratích se pohybovala v řádu 30 km/h až 60 km/h, což je v porovnání s tím, jaké rychlosti nabízí nové spojení a to možně dosahovat rychlosti 80 km až 100 km, docela usměvné a myslím si, že ten rozdíl je zásadní. Neposlední řadě se díky novým technologiím značně taky zvýšila bezpečnost a plynulost provozu. Vlaky tak nejsou závislé na přímé stavbě dopravní cesty jednotlivými pracovišti a na trati, ale provoz je řízen automaticky formou dálkového řízení s moderními bezpečnostními s ním je prvky. Co vlastně změnila ta nová stavba? Původně vedená spojka hrabovka, která obcházela vrch Vítkov, ta úplně zanikla. Byla přetvořena na hodně používanou cyklostezku a pokud chcete vlastně zaspomínat a nebo vůbec nemáte představu, kudy ta trať původně vedla, doporučuji tuhletu cyklostezku navštívit, je to určitě fajn. Máte možnost tam projet nebo projít se i původním tunelem, takže a snadno to najdete. A původní Vítkovská spojka byla zrušena. A ke stavbě nových železničních estakát byly potom použity některé součásti této tratě. Stavba začala v roce 2004 a její plánované dokončení mělo být v roce 2010. Můžu říct, že díky štědrému financování ze státního fondu dopravní infrastruktury vhodnému počasí a použití moderních technologií byla dokončena již v roce 2008, což značně zlepšilo cestování skrze pražský železniční úzel. Celková cena stavby se vyšplhala na 9,288 miliard korun a investorem byla zpráva železniční dopravní cesty a státní organizace tehdy a zkrátka se docela vlastně ještě nedávno. Stavbu spolu s dalšími společnostmi zajišťovala firma Skanska. Nové spojnice napoje na severní hlaví pražského hlavního nádraží a pokračuje skrze balabenku směrem na Libeň. Toto příjme napojení je zajištěno skrze velkou mostní estakádu, celkově bylo vytvořeno 10 mostů, hlavní čtyřkolejná mostní estakáda překlenuje Husickou ulici, a pokračuje dvěma dvou kolejnými tunely v celkové délce 2401 metrů pod Vítkovským kopcem. Až budete cestovat právě pod Vítkovským kopcem, tak si vzpomeňte, že pod tím kopcem vedou dva tunelové tubusy, ty jsou vybaveny moderním osvětlením, disponují unikovým východem a mají moderní bezpečnostní prvky, takže nejsou to staré tunely a s podobným zabezpečením nebo s tou úrovní zabezpečení, které jsou třeba směrem na Beroun. A nebo na Benešov. A tunely jsou dvoukolejné, rychlost z nich je omezena z pravidla na 80 km hodině. Často se stává, pokud a není... A Jednoduše řečeno místo na hlavním nádraží, že v těch tunelech čekáme. Trať pokračuje směrem k nádraží Praha-Libeň, okolo bývalé výhybně libeň a napojuje se na jeho západní z hlavní stanice. Stejně tak lze potom z tunelu pokračuje směrem na stanice Praha-Vysočené a Praha-Holešovice. Přímé spojení stanic Praha-Hlavní nádraží a Praha-Masarykovo nádraží, však řešeno není, a je nutné využít ve stanici Praha-Libeň, což je škoda. A já vím, že zatím ty spoje samozřejmě jako v tomto směru nejsou, nejsou žádné vlaky takto vedeny a pravidelně, ale myslím si, že zrovna to spojení Masarykovo nádraží nebo hlavní nádraží by mohlo být zajímavé a hlavně s, to, s týma saričky prostě musíte jet vždycky to úratí přes libeň, což je především časová komplikace a vzhledem k tomu, že Praha libeň je velice vytíženou stanicí, tak jakákoliv přejíždění, takhle s blokování té stanice a hlavně ve špičce je značný problém. Můžeme si vzpomenout na klasický stav, myslím tím mimo covid a třeba u linky, roztoky a a Praha hostivař a provozovanou a Arivou, a co tam je motorový jednotky a od Arivy, a takže pokud si na to vzpomenete, na ten běžný stav a běžný jízdní řád, tak často se stává ve špičce, že a právě ty a vlaky tam na sebe různě čekají. A je to trošku komplikace. To nové spojení, pokud se podíváte třeba na fotografie z té doby, kdy bylo zprovozněno, vypadalo velice pěkně. Ono nevypadá špatně ani teď, ale bohužel ta údržba není úplně, si myslím, ideální. Spoustu věcí tam dostal morálně, ale i vzhledově zastaralo. Především si můžeme připomenout grafity, které se nachází na těch prosklených protihlukových stěnách. Jinak to působilo velice pěkně, než to bylo takhle, za, než to bylo takhle zničeno a, a než tyhle protihlukové stěny Zašly. Nelze tedy obecně opomenout výrazný architektonický vliv stavby na okolí, již byl následně i odměněn oceněním stavba roku 2009 a mosní takády se dočkaly ceny SFDI 2009, Jistě se myslím, že zaujmo i specifické trakční sloupy trolového vedení. Pokud tam opravdu jezdíte denně, tak už si to ani nevšimnete, ale podívejte se, kolik takových zajímavých sloupů trakčního vedení v Česku je absolutní minimum. Mezi další a součástí potom stavby patří nová rozvodová napájecí stanice pro vyhřívání výhybek, Dále také navěstní zařízení, osvětlení tunelu, moderní zabezpečovací systém, ale také přijezdové silniční komunikace nebo tramvajový most a či přeměna bývalého železničního tělesa na cyklostezky a stezky prochodce. To všechno je vlastně součástí toho nového spojení. Nejsou to čistě jenom koleje a veškerá infrastruktura kolem, ale je to komplexní veliká stavba. Tratě jsou lemovány, jak jsem už zmiňoval, protihlukovými stěnami. V celkové délce 2807 metrů vzniklo 11 propustků, 2615 metrů opěrných zdí nebo dva silniční mosty. Celková délka železničních tratí a v rámci nového spojení 27 km. Ten vliv na železniční dopravu byl samozřejmě velice znatelný po tom, jakmile se nové spojení otevřelo. Výrazně se zrychlilo především urbování vlaku ve stanici Praha hlavní nádraží. Ta kapacita se opravdu o dost zvýšila. Dále se zkrátili jízdní doby, a v rámci Pražského železničního uzlu a pro cestující se značně zvýšil komfort cestování, ta železniční doprava byla svedena do jednotné transitní linie a byl tak i výrazně snížen vliv na životní prostředí, snížil se i hluk a vibrace v okolí tratí. Snížil se i počet mimořádných událostí, které lze snadně operativně řešit, samozřejmě pořád se vždycky může něco stát, ale to nové spojení opravdu nabízí kapacitní spojení a těch komplikací je tam o méně, než tomu bylo před jeho vznikem. Pokud bych to měl nějakým závěrem jako schr... Myslím si, že to nové spojení se stalo vážně nejdůležitější stavbou v preské železniční dopravy za poslední desítky let. Jasně o tom svědčí zrychlení projezdu vlaku skrze tento železniční úzel, i to zkrácení jízdních dob, i to zvýšení komfortu a bezpečnosti. a Myslím si, že celkově jde o velmi důstojný věc na největší nádraží České republiky. To okolí stavby bylo velmi pěkně upraveno a vznikla i ta využívaná cyklostezka stezky pro chodce. Můžete tam i z vlaku vidět, kor, pokud je venku hezky. Je slunečné počasí, tak ta cyklostezka je vážně hojně využívaná jak cyklisty, tak bruslaři nebo pěšími. To nové spojení je vzdušnou moderní stavbou laděnou do světlých barev. O tom svědčí barva mostu, tunelu, průhledné protihlukové stěny. Bohužel díky ukamžitému vandalismu ve formě grafity ta byla, byla ta stavba v podstatě i hned znehodnocena. Denně skrze tu stavu projedou stovky vlaků, kde především osobní vlaky a jak společnosti České dráhy, tak ostatních dopravců, které se rozbíhají v průsečíku čtyř železničních koridorů. Celkový vliv je tak nejenom na blízkých radiálních ramenech tratí v okolí Prahy, ale dá se říct, že i v celé železniční síti České republiky. A pokud byste k novému spojení měli ještě nějaké poznatky nebo a chtěli byste třeba ještě něco zmínit, klidně mi napište, využijte mu e-mail Já se o tom klidně v příštích dílech zase rád zmíním. A nové spojení na mě dělá pořád i po těch letech velice dobrý dojem. Jsem rád, že se ta leta stavba podařila, že se to podařilo zrealizovat. Samozřejmě mluví se i o novém spojení číslo dvě. Samozřejmě teď je otázka, jestli na to v budoucích letech bude vůbec nějaký jako Chci říct čas, čas by se na to asi našel, ale jestli na to budou hlavně finanční prostředky. Pořád si prostě dělám hlavu s tím, že teď konce. Ta doba a vůbec a doba potom pokovidová, až se snad tohleto úspěšně podaří zvládnout. Jestli to vůbec bude zpět takhle s velkým stavbami, jestli to bude dobrá doba na to, aby se budovaly takové velké stavby a to nové spojení 2 by mělo svým způsobem právě navazovat a na nové spojení 1, ale hlavně by mělo dojít zase jako k zefektivnění. A právě celého toho pražského železničního uzlu, zrychlení z nich dob a znik v podstatě i nových zastávek. A určitě na to najdete spoustu informací. Možná by to bylo zajímavý téma. Do dalších dílů, možná se tomu budu brzy věnovat. Osobně bych si přál, kdyby se tyhle velké stavby dařilo realizovat. Máme tady samozřejmě i rozjetou stavbu, nebo měla by se realizovat v blízké době a stavba a Praha Kladno, Srbočku na letiště. Tohle to všechno je zatím ve hvězdách a přejme si všichni příznivci železnice, že se to povede. Doufám, že jste se dozvěděli třeba něco zajímavého, doufám, že se vám tohle téma líbilo a pojďme se podívat na další část podcastu. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Třetí část podcastu jsem nazval jako Na co se těšit. A víte, že jsem se už zmiňoval v předchozích dílech, že se tady chci věnovat nějakým pozitivním zprávám, nějakým událostem a nebo prostě zajímavostem, na co se skutečně můžeme těšit. A v tomto dílu jsem se rozhodl, že nebudu uvádět nic konkrétního, že to vezmu spíš jako abstraktně a obecně. Dnes to teda nebude žádná konkrétní událost, hlavně s ohledem na zpřísnění těch restrikcí týkající se pandemie COVID-19, protože už jsem z toho taky osobně docela unavený. A a docela frustrovaný takže já bych to nazval tak jako obecně pojďme se těšit na normální dobu pojďme se těšit na to, až budeme moc zase normálně vlakem cestovat bez roušek, bez respirátorů až budou fungovat normálně všechny doplňkové služby, až se budeme moc vydat nejenom z jednoho okresu do dalšího ale i do další země a takhle zase rozjet se třeba po Evropě a načerpat spoustu inspirace zážitků, vyzkoušet různý vlaky, různý železnice podívat se i dál někam a než jenom takhle zahumna a cestovat i volnočasově nejenom do práce nebo do školy za povinnostmi a znutnosti, jako je to teď vlastně povoleno v době té pandemie. Takže tohle si myslím, že je téma dnešního dílu a v sekci, na co se těšit, protože na tohle se asi těším teď nejvíc. Když se i podíváte třeba na nejbližší nějaké události, zvláštní jízdy, parní vlaky, v podstatě se vůbec teď nic neplánuje. A takže nelze uvést nic konkrétního a věřte tomu, že i kdyby to bylo naplánováno na duben květen, tak bez tak ještě dojde k nějakému odsunu a zase se to bude všechno rušit a tak, takže nechci, aby to působilo dneska nějak negativně, ale říkám, těším se nejvíc na to, až se na nejenom železnici vrátí úplně ta normální doba, normální časy a budeme moct normálně žít bez tady těch bláznivých restrikcí a omezení. Milí přátelé a příznivci železnic, pokud jste se doposlouchali se mnou až teď, tak už jste se doposlouchali až k samotnému závěru tohoto dílu. Já moc krát děkuji za vaši přízeň a je to vidět i na, je to vidět i na nějaké rostoucí tendenci, co se týče počtu a posluchačů. Moc mě to těší, mám opravdu moc radost. A pokud vás můžu požádat, budu rád, jestli budete třeba tento podcast sdílet nebo informovat o tom třeba své kamarády známé. To je to nejmenší, co pro to můžete udělat a zároveň se rozroste zase tady naše podcast komunita, Zabývající se to v železnicí. Pokud by vás něco napadlo, nebo chtěli byste se mě na něco zeptat, nebo a chtěli byste mi dát nějakou zpětnou vazbu, tak znova vyzývám: napište mi na e-mail nebo mě najdete taky na Instagramu, stačí, když to napíšete, železniční podcast. Já vám zkrát děkuji za vaši přízeň, mějte se moc pěkně, doufám, že tohleto období vydržíme. Těším se na vás u dalšího dílu železničního podcastu a zakončíme to pozitivně. Věřím tomu, že za pár týdnů to bude lepší, už jenom to, že já se blíží a tak by ten covid měl chcípnout, jako tomu bylo loni. Mělo by to období jo, z logiky věci být rozhodně lepší, ať už to očkování bude nebo ne, ale říkám, těšme se zase na lepší zítřky. Já věřím, že už to bude za chvilku a že se zase vlaky rozjedeme nejenom po Česku, ale i do nejbližších států a, a kdekoliv jinde po světě. Mějte se fajn a šťastnou cestu.